0: quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Il existe un cliché qui dit que les Français n'aiment pas parler de ce sujet. Ce serait quelque chose de tabou. Notre relation à l'argent est souvent marquée par les émotions. Selon notre éducation, notre environnement... La perception qu'on a de l'argent peut être différente d'une personne à une autre. La langue française est remplie d'expressions qui utilisent le mot « argent ». Je pense par exemple à cette fameuse phrase « l'argent ne fait pas le bonheur ». Autrement dit, avoir beaucoup d'argent, ça rend la vie plus confortable, bien sûr, mais ça ne rendrait pas nécessairement heureux. Cette phrase dit quelque chose sur l'image qu'on a de l'argent, une image parfois négative. Et en même temps, les choix qu'on fait sont très liés à l'argent. Quand on parle de réaliser ses rêves, de créer une entreprise, de travailler moins, de mener une vie plus calme, de vivre en couple ou de divorcer, il s'agit souvent de questions d'argent. C'est beaucoup plus qu'un simple moyen de paiement. Ces émotions déterminent en grande partie comment on gère l'argent et à quoi ressemble notre vision de la vie. Dans l'épisode de cette semaine, on va s'inspirer du fameux proverbe pour se poser la question suivante. Est-ce que l'argent fait le bonheur D'abord, on va s'intéresser à ce que les philosophes nous disent au sujet de l'argent. Ensuite, pour rebondir sur la question du jour on va réfléchir aux différents facteurs qui permettent d'accéder au bonheur. Et pour finir, je vais vous dire quelques mots sur un personnage du petit prince. Vous le savez peut-être, le programme audio sur lequel je travaille en ce moment parle justement du petit prince et de ce qu'il nous apprend sur la vie. va donc s'intéresser à ce que les philosophes nous disent au sujet de l'argent. La philosophie nous invite à revenir à la source. Elle nous invite à réfléchir à des questions comme qu -ce que « L'argent, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente philosophiquement ?» Dans sa définition la plus simple, c'est un moyen de change. L'image qui nous vient à l'esprit, ce sont des pièces et des billets. Il est accepté par la société comme un moyen de paiement pour tout un tas de choses différentes. Un tas de choses, je vous rappelle que ça signifie beaucoup. L'argent nous permet de payer pour obtenir beaucoup de choses, de biens ou de services très divers. Sa valeur dépend de plusieurs critères, notamment de nos croyances, mais aussi des fluctuations économiques. On a un rapport ambivalent à l'argent, et cette vision négative se retrouve déjà chez les philosophes, à l'époque de l'Antiquité, chez Platon ou chez Sénèque par exemple. Un des enjeux majeurs, je crois, quand on réfléchit à l'argent, c'est l'obsession autour du fric. Le fric, c'est un mot d'argot, c'est tout simplement une autre manière de dire « argent ». C'est plus familier, évidemment. L'argent obsède celui qui en a et qui peut le mépriser. Il obsède aussi celui qui en manque et qui rêve d'en avoir. Mais le philosophe Aristote essaye de sortir du simple mépris de l'argent. Il cherche plutôt à interroger et à analyser son usage. Pour lui, la monnaie rend possible l'échange et elle régule les rapports entre les métiers. Dans ce sens-là, il voit ça comme un outil pratique pour la société. Ce qu'il condamne, c'est plutôt l'art d'accumuler. C'est le fait d'aimer l'argent pour l'argent et non pour ce qu'il permet de faire. En résumé, ce qu'il condamne, c'est l'accumulation, c'est la spéculation. Grâce à lui, on comprend le risque que représente l'argent. Il y aurait énormément de choses à ajouter sur les philosophes de l'Antiquité, sur leurs contradictions, mais on va passer directement au XVIIIe siècle parce que j'ai très envie de vous parler du philosophe allemand Emmanuel Kant. Chez Kant, on retrouve une critique de l'avarice. L'avarice, vous savez, c'est l'un des sept péchés capitaux. Dans le langage familier, on parle plutôt de radinerie. Une personne radine, c'est quelqu'un qui n'aime pas dépenser son argent, ni pour elle-même, ni pour les autres. Kant condamne l'avarice. C'est immoral pour lui. Contrairement aux philosophes antiques, il applique cette idée dans sa vie personnelle. Juste avant, j'ai mentionné rapidement les contradictions des philosophes de l'Antiquité. Platon et Sénèque méprisent l'argent, mais, et j'aurais dû le préciser, le premier venait d'une famille aristocratique très fortunée, et le second était l'un des hommes les plus riches de son époque. De son côté, Kant considère l'argent comme un moyen, et jamais comme une fin. Dans son entourage, avec un de ses étudiants, avec son domestique, avec sa sœur, il montre un sens du partage. Il soutient même son neveu, le fils de sa sœur, alors qu'il est dans le besoin. Chez Kant, le partage empêche l'accumulation et la retenue. Sa philosophie illustre ce que l'argent permet de faire dans nos relations, notamment dans la relation à nos proches. En pratique, Kant a toujours été généreux avec son entourage. L'argent est un moyen par lequel on peut faire du bien à soi-même et aux autres. Ce n'est pas une fin en soi, c'est l'idée que je retiens. Un peu plus tard, en 1900, le philosophe et sociologue Georges Simmel publie sa philosophie de l'argent. Il écrit « Contrairement à toute autre possession, la possession d'argent correspond psychologiquement à celle que trouve le croyant » Dans son Dieu. Pour simplifier, Simmel présente l'argent comme le Dieu de notre temps. Dans le désir de dépenser son argent, de posséder un maximum de choses juste parce qu'on veut les avoir, dans tout ça, Simmel écrit que ce type de comportement est comparable à la façon dont les hamsters entassent la nourriture. Malgré ce discours qui est assez dur, il voit quand même un certain nombre de bienfaits à l'argent. Le premier, c'est qu'il crée des relations entre les individus. L'argent devient une sorte de lien qui réunit les individus autour d'un intérêt commun. Le second bienfait, c'est que l'argent autonomise. Avec l'argent, on gagne en autonomie. Ça nous donne plus de liberté. Travailler pour gagner sa vie serait le meilleur moyen d'augmenter sa liberté d'action, son indépendance et surtout son égalité. Par contre, quand gagner de l'argent devient notre but ultime dans la vie, on finit par penser que le bonheur et la satisfaction de l'existence sont liés au fait de, au fait de posséder de l'argent. C'est impossible de résumer la pensée de Simmel en quelques minutes. Mais un autre point que je retiens, ce sont les personnages qu'il décrit quand il évoque les types de rapports à l'argent. Ces personnages illustrent, chacun à leur manière, un rapport pathologique à la richesse. Parmi eux, il y a l'avare, dont on a déjà parlé. À l'opposé, il y a le prodigue. Dans le langage courant, j'appellerais ça un dépensier, quelqu'un qui jette son argent par les fenêtres. Jeter son argent par les fenêtres, ça signifie dépenser sans compter. J'aurais pu vous parler de plein d'autres philosophes, mais après tout, mon but avec ces épisodes, c'est jamais de vous parler d'un sujet de manière exhaustive, c'est toujours de vous encourager à vous poser des questions. Ces philosophes, chacun à leur manière, nous invitent à réfléchir à la place qu'on donne à l'argent dans nos vies. Dans un podcast que j'ai écouté cette semaine, j'ai noté une citation d'Amartya Sen. C'est un économiste et un philosophe indien. Je voulais vous lire cette citation avant de passer à la suite. Il écrit Vous pourriez être à l'aise sans être bien. Vous pourriez être bien sans pouvoir mener la vie que vous vouliez. Vous pourriez avoir la vie que vous vouliez sans être heureux. Vous pourriez être heureux sans avoir beaucoup de liberté, vous pourriez avoir beaucoup de liberté sans accomplir grand-chose. Qu'est-ce que l'argent nous permet d'accomplir Bien sûr, l'argent est nécessaire pour vivre décemment, mais aussi pour plein d'autres choses dans la vie. Qu'est-ce qu'il nous permet d'accomplir Je vous laisse réfléchir à cette question. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va se pencher sur les différents facteurs qui permettent d'accéder au bonheur. De nombreuses études ont montré que la qualité des relations est un premier facteur. Quand je parle des relations, ce sont non seulement les relations entre humains, mais ça inclut aussi les relations avec les animaux ou encore avec la nature. Elles nous apportent toutes beaucoup de bienfaits pour la santé mentale. Un deuxième facteur important, c'est le sentiment que la vie a du sens. Le fait d'agir en cohérence avec ses valeurs va augmenter ce sentiment. Le troisième facteur qui entre en jeu, c'est le sentiment de pouvoir avancer vers des buts, des buts de vie qui sont importants pour soi. C'est sentir qu'on peut progresser, qu'on peut agir sur les situations. Et puis, un dernier aspect, un dernier facteur qui est souvent celui auquel on pense en premier quand on entend le mot « bonheur », ce sont les émotions positives, celles qui sont associées aux situations qu'on rencontre, aux conditions de vie, aux dimensions agréables du quotidien. Toutes ces émotions contribuent à un bonheur durable parce qu'elles vont nous permettre de faire face à des situations difficiles en prenant en compte plus d'éléments dans la situation et ça nous aide à résoudre les problèmes de manière plus créative, plus constructive. Les émotions sont changeantes, elles nous permettent de nous adapter aux situations qu'on rencontre. Les émotions positives contribuent au bonheur plutôt parce qu'elles nous aident à faire face à des moments difficiles. Pour vous donner un exemple précis, je pense à l'émotion d'espoir. Alors, quelle place occupe l'argent dans tout ça Après tout, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est « Est-ce que l'argent fait le bonheur ?» C'est pas évident de répondre à cette question sans tomber dans les clichés, dans les banalités. On sait toutes et tous que l'argent seul ne fait pas le bonheur. Mais on peut compléter en disant qu'il y contribue certainement. Selon certaines recherches, l'argent diminue notre capacité à avoir des comportements altruistes. Et donc, ça entraverait la qualité des relations. Entraver, ça signifie gêner, empêcher. La qualité des relations, je vous le rappelle, c'est une dimension clé qui contribue au bonheur. De nombreuses recherches ont étudié le lien entre le revenu et le sentiment de bonheur. Et on remarque quand même un effet du revenu sur le bien-être. L'idée que je retiens, c'est que l'argent contribue au bonheur, mais dans une certaine mesure. Dans ces recherches, on s'aperçoit que le fait de manquer d'argent, ça représente vraiment un facteur de stress très important. Une fois que la sécurité matérielle est assurée, finalement, on se rend compte que le lien entre argent et bonheur est assez faible. Certes, la satisfaction générale est très dépendante du niveau de vie, plus le revenu augmente, plus la satisfaction progresse, mais cette relation n'est pas linéaire. La progression de la satisfaction diminue à mesure que le niveau de vie augmente. Une explication possible, c'est que l'argent est souvent utilisé pour des choses qui, au final, ne sont pas celles qui apportent le plus de bonheur. Un certain nombre de recherches ont montré que les humains ne sont pas très doués pour prédire ce qui va les rendre heureux. On a l'impression que le fait d'acheter des biens matériels, par exemple, ça va nous faire du bien, ça va renforcer le sentiment de bien-être. Et d'ailleurs, souvent, quand quelqu'un traverse un passage à vide, on lui dit « Ben, offre-toi quelque chose. » Avoir un passage à vide, ça veut dire avoir une baisse de morale. En réalité, ce sentiment de bien-être est très éphémère. Une autre chose qui a été mise en évidence, c'est qu'on a plus tendance à être dans la recherche d'un plaisir immédiat. Pourtant, dans les faits, on a plus de sentiments de bonheur lorsqu'on anticipe un plaisir qui va arriver plus tard. Je vous donne un exemple. Quand on sait que, dans quelques mois, on pourra partir quelque part, dans un endroit où on pourra se reposer, eh bien, le fait d'y penser, régulièrement, ça nous apporte du bien-être au quotidien. Alors que, pouvoir prendre l'avion tous les quatre matins, pour aller n'importe où, sur un coup de tête, tous les quatre matins, ça veut dire très souvent. Et sur un coup de tête, c'est une expression qui signifie « en suivant une impulsion, sans réfléchir ». Eh bien, ça, d'après des études, ça apporterait moins de bonheur que l'anticipation d'un plaisir qui va arriver plus tard. Plus on cherche à définir les ingrédients de notre bonheur, plus on se rend compte de la difficulté à le définir précisément. Même si des éléments objectifs existent, le plaisir de vivre entouré de sa famille ou de ses amis, d'avoir un travail épanouissant et les moyens matériels de satisfaire ses envies, ou encore d'être en bonne santé, même si ces éléments objectifs existent, le bonheur reste quelque chose de très subjectif. L'argent y contribue, surtout lorsqu'on l'utilise pour bénéficier à d'autres personnes. Ça, c'est mon opinion, en tout cas. Lorsqu'on va être attentif au bonheur d'autres personnes, ça a beaucoup plus d'effet sur notre bonheur personnel, puisque ça va augmenter notre sentiment d'utilité sociale, le sentiment que la vie a du sens, le sentiment d'être en accord avec ses valeurs. Les petits moments de bonheur au quotidien, ça reste quelque chose de personnel, ça peut être le fait de regarder un bon film, d'écouter de la musique, de prendre soin de soi et de son bien-être, de préparer un bon repas ou encore de capturer des moments de vie. Avec les quelques minutes qui nous restent, je vais vous dire quelques mots sur un personnage du Petit Prince. Si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast, si vous lisez ma newsletter, vous le savez peut-être déjà, en ce moment, je travaille sur un programme audio. Un programme qui parle justement du Petit Prince et de ce qu'il nous apprend sur la vie. Pendant l'un de ses voyages, le Petit Prince rencontre le businessman. Ce personnage étrange aime répéter qu'il est un homme sérieux. Il passe ses journées à compter et à recompter les étoiles dans le ciel ces petites choses qui font rêvasser les fainéants. Rêvasser, ça veut dire se laisser aller à la rêverie, autrement dit rêver, éveiller. Et un fainéant, c'est une personne paresseuse. Le businessman dit posséder les étoiles parce qu'il estime qu'il est la première personne à y avoir pensé. Du coup, il les compte et ensuite il les place en banque en écrivant sur un papier la quantité qu'il possède. Quand le petit prince lui demande « Et à quoi cela te sert de posséder les étoiles ?» le businessman répond « Ça me sert à être riche. » Quand le petit prince lui demande « Et à quoi cela te sert-il d'être riche ?» le businessman répond « À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. » Cette vision de la vie est radicalement différente de celle du petit prince. En effet, le petit prince souhaite être utile aux choses qui l'entourent. « Moi, dit-il, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Dans Le Petit Prince, le businessman symbolise à la fois les dérives de la possession et la méfiance d'Antoine de Saint-Exupéry vis-à-vis de la finance. Au-delà de la simplicité apparente du Petit Prince, Saint-Exupéry fait une critique du capitalisme moderne, une critique des personnes qui cherchent à accumuler à avoir toujours plus. Tout au long du livre, le petit prince visite plusieurs planètes et il rencontre plusieurs personnages qui l'aident à mieux comprendre le monde. C'est un peu un conte philosophique, finalement. Un récit initiatique où le héros apprend des leçons importantes de la vie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite